0: Olá, meus queridos e queridas de todo o Brasil. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Áudio Belcast. Eu sou Bia Pessoa. Eu sou Fabiana Camilo. E estamos aqui com mais uma convidada. A Fabi está empolgada, animada, querendo rir. Nossa convidada é uma pessoa ilustre e também muito engraçada. Mas vou deixar aqui para a apresentação para a minha amiga Fabi Camilo. Por favor, quem está conosco, Fabi?
1: Quem está conosco é uma pessoa muito importante no grupo Audibel, na rede Audibel, por toda a história, ela vai contar aqui pra gente, mas também é uma mestre na fonoaudiologia, é uma pessoa extremamente conhecida e conceituada no mundo, no
0: mercado
1: de aparelhos auditivos. É famosíssima. Eu falei mundo, mas de verdade, porque nos eventos todos aí mundiais... Nos eventos
0: mundiais ela tá sempre lá, né? Então, para ah, nós Landa é uma painola, inclusive ela é painola? Olha... Sim, sí, verdade, muito, mesmo, muito, muito mesmo. ela é muito boa,
1: é, então vamos lá, vamos deixar ela falar, porque a gente se empolga de tanto, diante de tantas histórias que ela tem aqui, porque a gente
0: admira muito, é isso aí,
1: estamos aqui com Sandra Braga, conta para gente, Sandra Braga, muito quem obrigada. é você, Sandra Braga? <risos> Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, obrigada
2: por todos esses elogios. Não sei se eu mereço tanto, acho que até se exagerar um pouquinho, mas, enfim, agradeço bastante. Bom, quem que é a Sandra Braga? Né? A Sandra Braga é uma jovem de 53, fazendo quase 54 anos agora no final de junho, dia de Santo, dia de São João, de 24 de junho. Ela é filha do Luiz e da Rita, filha mais velha do Luiz e da Rita, irmã da Luciana e da Márcia. Mãe do Lucas e esposa do Reinaldo Salim, da Luiz, que vocês conhecem como Salim.
0: A gente conhece de outro é. jeito também, É um apelido carinhoso. É. Mas vamos tocar aqui no trabalho. Meu amorzinho, né?
2: ah, lá, manda um recado para ele, aproveita que você <risos> tá Amorzinho, aqui. te amo, amorzinho. Estou aqui hoje numa situação ah, tão que... bacana, tão inusitada. <risos> Vou me declarar também. Peço ah, amor de... na graça de nós sábado, sábado, então vale, vale ah, a... a declaração. E o Lucas falando do meu filho. Que vocês também conhecem desde que, na minha barriga, né? Ele. Uma notícia que eu tenho que dar para vocês é que ele não dança mais a festa ah, de junho, ele não curte mais.
1: Como assim? A partir desse ano que Fica ele vai fazer 18 anos, ele não vai dançar mais a festa de junho, A
0: partir então, de agora, é que antes <risos> certamente ele
2: dançar. A dançada não teve por causa da pandemia, mas ano retrasado ele dançou. Ele lá. Então. Ele vai gente... adorar
1: escutar
0: esse, vai, esse áudio aqui. Para... Vai, vai, a vai... gente, inclusive, vai colocar aqui uma foto dele fantasiado de noivinho da Peça tá um de Minas, da homenagem para você Lucas. Filho, o perfil, filho, dele, filho, o perfil né? dele é bem, ele adora esse coisas Ele adora, adorar. Ele é bastante extrovertido. Um beijo. Lucas
2: você, sabe? Bom, essa é... parte pessoal, vocês querem que eu fale da profissional também? A parte pessoal. Coisa. Muitas Era, coisas. Espera lá, conta mais. Espera
1: Peraí, você tem que contar que você acorda às 5 da manhã todos os dias. Ah, você, aí, você tem a sua inclusive foi dia. turma. eu faço, faço academia seis vezes por 6 dia, de segunda a sexta. Seis vezes 6 por 6 dia 6 6
0: vezes 6 vezes 6 por semana, né, Braga? Desculpa,
2: seis vezes por semana, tá vendo? A pessoa é praticamente o. É. Para de jogar por semana. Sendo que de segunda a quarta, eu chego lá às 6 da manhã para fazer várias atividades, por isso que eu estou. Ela nessa tá idade, no, nessa
0: forma. Tão bela.
2: Né? Então, vocês veem que Humilde dá um pra pouco de caramba, trabalho, jogando de trabalho na com cara.
0: isso, mas a gente se esforça Ou você fala sorrindo que você chega lá às 6 horas da manhã que legal <risos> e faz selfie e ainda posta nas redes sociais aqui, você... que você quiser. aqui um eu exemplo
2: eu né? o que eu falo né? claro um não, exemplo claro. de que a
0: saúde não é só a saúde auditiva que te importa né? a saúde de todo o corpo da mente, Exato, <risos> exatamente. É da mente principalmente
2: da mente que é ah, o mais importante, é importante. Que é... você tem saúde na mente você tem saúde física depois então. a gente
0: faz uma, um outro episódio só falando de dicas de saúde com Sandra Braga atividades físicas <risos> movimentos pra você fazer na sua casa Vamos voltar aqui, então, ao assunto da audiologia. E, então, a gente estava sabendo que a moça faz atividades físicas, acorda muito cedo, é muito bela, como ela mesma colocou. Vocês estão muito vendo obrigada. que ela é realmente muito bela, nos inspira em vários aspectos. E já que a gente quer falar da parte profissional, então vamos falar lá atrás. Como é que chegou a audiologia na tua vida?
2: Então, a minha irmã do meio, né, a Márcia, que é, de, nasceu depois de mim, ela teve, ela frequentou Fonoaudióloga, quando ela era pequena, quando ela tinha acho, uns 5, 6 anos de idade, ela fazia trocas articulatórias e eu acompanhava minha mãe na, na Fono. Eu não entrava na sala, mas eu, uma vez, acho que eu entrei, ou duas vezes eu entrei para acompanhar no começo da, da, do processo dela e eu comecei a inter- achei, achei interessante. Eu era uma menina, uma criança, imagina, mas eu achava, Ai, que legal, olha que trabalho legal que ela faz. Né? Vocês veem que eu sou, sempre fui meio precoce, né? Isso eu devia ter 7 anos de idade a fazer essa...
0: Gente, ela é um Então,
2: assim, então, eu fico, ficou, na, ficou na minha cabeça, né? E. Aí eu fui para a né, escola, ao longo do ensino médio, que na época era o colegial, né, não tinha o nome que tem hoje. Eu comecei a buscar as profissões com que eu mais me identificava. Eu nunca fiz nenhum teste vocacional, mas eu sempre me identifiquei com lidar com pessoas. Então eu prestei para psicologia, entrei inclusive na época, prestei para fono. A primeira faculdade que eu prestei foi fono, na verdade, no, no terceiro colegial, aí eu não, não, não entrei. Pensei só USP na época, que eu não tinha. Né, a minha intenção era fazer faculdade pública E aí, no ano seguinte, eu fiz um ano de cursinho e comecei a buscar as profissões, ler sobre o assunto, ver o que, que me interessava. Então, eu emprestei para psicologia, fono e secretariado executivo.
0: Secretariado era muito, naquela, há uns anos atrás. É. Eu lembro que, quando eu era criança, eu queria ser secretária executiva bilíngue que eu achava chique Eu você também, eu também. Passei para a é. fiz, inclusive, você fez curso de datilografia? Fiz todos.
2: Tá. Eu tenho você formação até fazer. a eletrônica.
0: Uau! Que legal. Eu fiz o
2: SENAC todas, eu fiz assim, tudo isso na, no cursinho. É, eu fiz um ano de vários,
1: assim. Porque eu tinha a intenção também de. de eu não vou falar gastar. porque eu sou muito jovem aqui na mesa, é então desculpa. A... Não. Nem sabe o que é. não sei o que vocês estão falando. Pois a é. A gente coloca uma fonte Eu tinha uma letra
2: e... 35, 33, eu não lembro <risos> aquela verdinha bonitinha. E eu fazia, inclusive. É o e Eu fazia. Não conhece, né? Então, eu...
0: Ela jogou no Google rapidamente é, aqui. Agora que ela lembrou,
2: viu. é. Não, e não de <risos> faculdade uma curiosidade. Eu entrei, bom, só voltando. Então, eu entrei para a Fono, passei na Fono, passei na PUC de São Paulo, foi a faculdade que eu cursei, inclusive fiz mestrado depois de 10 anos de formada. É, e aí, ah, entrei em psico também e entrei em secretariado. Mas aí não, eu acabei escolhendo a fono porque eu comecei a ler mais sobre o assunto, me, gostei mais né, da, da profissão, enfim, e cursei. E aí, é, no, só para falar um pouco da faculdade, no último ano, uma curiosidade, eu tinha, a Letera tinha feito o curso, a minha, a minha maquininha ali, eu fazia trabalhos para as minhas amigas, porque não, a, o curso era integral. Né? E é o curso da PUC, eu não sei se a gente, a Bia facebook né? E a a PUC é uma faculdade, tem até uma sigla, a sigla eu não vou falar aqui, porque tem uma uma palavra meio feia, mas enfim. Ela tinha um nome, né? PUC. Essa legenda tinha apelidado de uma outra coisa, porque é uma faculdade muito cara. E aí, na época, eu não tinha... Meu meu pai né, sempre trabalhou, minha mãe cuidava da gente, né, era dona de casa até hoje, foi professora de piano, mas na época não, não, não... no ministrava aulas, e aí a gente teve que. Então, eu, para poder ajudar um pouco em casa, imagina, eu fazia, bati os trabalhos, eu, eu declaro os trabalhos para as minhas amigas. Então, os, os trabalhos de, de, escola, de faculdade, que a gente tinha que entregar. Então eu, então, eu fiz um pool de pessoas ali, elas começavam, me pediam, e eu fazia final de semana ali, para poder ganhar algum dinheiro e poder ajudar, pelo menos nas minhas contas, né, nos, nos gastos que eu tinha com a faculdade. E aí foi assim. E, muito bom,
0: legal essa parte. Você é, usava mimeógrafo também para poder fazer as cópias das, <risos> dos trabalhos que você fazia para as <risos> amigas? Então,
2: eu tenho uma outra parte para falar disso, mas é um pouco mais para frente. Tá bom, tá, bom, guarda, tá ótimo. Mimeógrafo
0: é uma coisa muito interessante.
2: É, muito a, a, eu também. tinha aula, as minhas professoras de escola usavam mimeógrafo. Eu não cheguei a usar, mas eu usei, usei muita transparência para dar treinamento, inclusive Sim, aqui. Transparência, ah, transparência,
0: slide. Né, na faculdade Olha, eu só transparência, é, não deu tempo é, de usar tinha um, um slide, slide muito slide, era um trabalho <risos> danado. A gente vai ter que colocar foto de tudo isso aí, porque tem muita gente que vai assistir e não tem ideia do que a gente está falando, mas são coisas maravilhosas, gente. A gente mostra Não, e vamos falar de
1: tecnologia aqui até, porque ela é a pessoa que traz tecnologia aqui a Odibel, então, pelo amor de Deus, esse momento do passado é só aqui, aqui. ok? Mas é importante né? porque a
0: pessoa que viveu a tecnologia em outros tempos e agora... Em tempos muito modernos, então vai poder contar várias coisas para a gente. Então tá, então na faculdade estava lá na PUC, se formou, Isso. ajudou as amiguinhas a fazerem os trabalhos.
2: Isso, e aí só para vocês saberem, assim, a, a, a área de, de reabilitação auditiva, com né, amplificação, não foi a minha escolha inicial. Na faculdade a gente tinha que eleger no último ano os, os estágios que, você, que a gente queria fazer. Na minha época, vocês tinha uma noção? A minha sala tinham 60 pessoas. Era uma turma... A minha também de manhã e tarde. E tarde e noite, mais 60. Então, a, a turma inteira de fono, que, da a turma de 86, eram 120 pessoas.
0: Mas acho que sempre foram, né? Porque a minha turma foram 120 pessoas. A sua foi. eram três ano
2: passado, isso. Então, só que aí, se você for ver hoje, na PUC... Pelo amor de Deus, não tem uhum. nem... Uhum. Ah, não, mudo, eu exatamente. nem sei... É isso eu tô... Então, a, isso ficou um tempo, né? Até a sua é. fase, acho que um pouco depois de você também. Mas hoje, se você for ver de uns anos para cá... Enfim, aí a gente... É... Porque tinha briga pra, por conta desses estágios. Esses, a gente chamava de módulo. E eu, para não entrar na briga, que eu sempre fui uma pessoa muito pacífica, dentro do possível, hoje eu mudei um pouquinho, mas assim eu continuo sendo pacífica para muita coisa. A gente Eu peguei um módulo em audiologia, que foi para trabalhar com a Doris Ruth Leves, que é uma professora renomada, que trabalha muito com criança. Então eu peguei o um módulo dela. E um o módulo, de, um módulo de gagueira. Foram os módulos que eu fiz. E aí, como eu não tinha... Na PUC, no último ano, você tinha muita janela... Então, eu comecei a preencher as minhas janelas com estágios, com outros estágios. Eu fiz estágio em terapia, com, uma, com a Ana Alvarez, que vocês conhecem bem, uma pessoa que muito renomada, uma amiga muito querida minha, que me ajudou bastante no início da minha carreira e da minha formação. E também fiz... E aí, consegui estágio na CD e, e no, na, na época, né, na, em uma empresa de, de aparelhos auditivos. Fiquei por um ano aí, em dois períodos, tal, e foi ali que eu me encantei pela área. Porque no estágio, você começa a lidar é, com pacientes, a gente via como é que os pacientes eram atendidos. Eu trabalhava, eu observava fonoaudióloga na empresa na época, e vendedores, então eu aprendi muita coisa com os vendedores da época. né é, O César, que vocês conhecem, né o César foi meu chefe, né ele que me trouxe para o Udibel inclusive, e eu aprendi muita coisa com ele ali. E aí com os vendedores que, t- que trabalhavam com a gente. E muita estratégia de atendimento como eu atendi também, quando eu comecei a trabalhar eu atendia, eu aprendi com eles. E até hoje eu Propago isso de certa forma, porque eu acho que são métodos, são estratégias que são muito válidas aí para a gente atender o paciente, né? que fazem, encantam o paciente, digamos assim. Quando
0: Só que você na começou época, a atender? Quando você se formou, me né? Me formei em 89 90, no comecinho de 90. E é nessa época que você foi fazer o estágio que você já mencionou, a fonoaudióloga que já trabalhava lá naquela empresa, e aí os vendedores. Em que momento que você chegou? Porque a gente conversou com o Valdevir, né, nosso presidente Sim. aqui, e ele, o César, são das antigas, em, em, momento em que eles iam até a casa das pessoas com a maletinha fazer audiometria ah. e adaptar aparelho, fazer a molde de tudo. Isso. E aí ele contou pra gente que, é, até um determinado tempo da empresa da Audibel não, da Audibel não, Audi não, da vida dele como Sim. como vendedor de aparelho não tinha fono e entrou. Você já chegou num, num momento em que o mercado é, já admitia fonoaudiólogos para fazer esse tipo de
2: trabalho? Isso. na empresa que eu, Quando eu cheguei à empresa, né, no caso, eles, estavam, eles tinham mudado a diretoria e colocado os vendedores para atender é, em domicílio, né, e os fonoaudiólogos dentro da empresa para fazer a parte toda a parte audiológica, indicação, e eles iam fechar as vendas, que a gente falava, né, concluir as vendas. Então, a gente já tem fazer toda a parte do atendimento, escolha o aparelho e tudo mais, e eles entravam para fechar a venda, que a gente é o termo que a gente usa. Né. E, e, na verdade, o que aconteceu? Na época, a gente tinha... Como a diretoria entendeu de uma outra forma, e era uma tendência naquela época do mercado, a gente acabou... Claro que eles eles, eles estavam juntos de nós, para o momento comercial, mas quem tocava o atendimento, quem se responsabilizava totalmente, éramos nós. Né? Então, no momento que eu entrei, então isso foi em 90, foi quando... Eu acredito no mercado, que também a gente... Eu não fiz, eu fiz entrevista, na verdade, nessa empresa e uma outra empresa. Fiz estágio, na verdade, eu entrei, entrei direto nessa empresa, mas eu passei por uma outra como estagiária. E nessa outra empresa já tinha esse formato um pouco antes. Então, na verdade, as coisas estavam se moldando de forma diferente. Né, começando a pegar esse rumo como é hoje. Na verdade, a gente nem tem mais vendedores, né? Pelo menos não, que, não na Audibel, com certeza não. Mas não sei como é que está o mercado, mas acredito que não, não. a gente não ouve mais isso. Não dizer isso. E o atendimento domiciliar na época que eu entrei, eu fazia, eu, eu, eu acompanhava os vendedores. Então a gente ele ia para fazer de novo, concluir a adaptação à venda, ali fechar o negócio, né? Digamos assim. E eu para testar os aparelhos, para fazer as avaliações e tudo mais. Então, foi nesse
1: momento que eu, que eu entrei. Isso certamente contribuiu demais para o seu desenvolvimento, né, Sandra? Porque uma coisa que a gente fala na nossa época da faculdade, a gente não tinha esse esse lado é, de desenvolvimento comercial ou né de carreira mesmo. Eu não estou nem falando da venda em si, mas a gente não tinha. Era estudo né, focado clínico e o que você vai fazer com isso depois, a gente... É, isso,
2: então, isso é uma coisa que, assim, eu acho que o curso mudou um pouco ao longo dos anos, né? Mas eu vou ser muito sincera para vocês. Eu acho que isso, na formação do, do, do fonoaudiólogo ainda falta essa, essa parte. A gente não tem, a gente está da faculdade totalmente cru em relação à parte, de, à parte comercial, a parte de quem quer abrir uma clínica. administrativa. A administrativa. Mesmo. A gente não tem uhum. é, noção disso. Nós não temos noção. E, e eu acredito que continue, a gente continua não tendo. Né? Enfim, com os, os alunos que a gente tem contato e tal. É, e assim é uma coisa que, para a vida da gente hoje, né, para você ser é, empreendedora, empreendedor, você precisa ter uma, uma base nesse sentido, uma, que seja mínima. E aí, claro que com isso, eu olhando desde o estágio, né eu comecei a mudar o meu perfil, de, meu estilo de... Assim, eu não, eu nunca fui uma pessoa assim mais jovem, era super tímida, não era, de, não era falante, era uma pessoa bem contida é, na minha infância. Né? E eu comecei a mudar o perfil quando eu, eu fui para a área. Quando eu comecei a trabalhar. Porque, é claro, você precisa ter você não precisa ser é, extremamente extrovertida, mas você, para atender as pessoas, você tem que ter um mínimo de condição de relacionamento. Né? De comunicar, você tem que se comunicar de forma a conquistar o outro, de alguma forma. A, a, não é? E, aí, e eu não tinha esse, esse perfil. E quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu mudei completamente. As pessoas que me conhecem, me conheceram de escola, assim me, me encontram, às vezes, nossa, você está muito diferente. Não estou não falando fisicamente, estou falando como pessoa mesmo. Então, isso me ajudou muito, inclusive, como pessoa, até para desenvolver outras coisas, né? É, enfim, eu fiz mestrado depois de 10 anos, porque eu fui convidada a dar aula em faculdade, porque também é né, uma área que a gente, como eu tinha, muito, já tinha, né, 10 anos já tem bastante experiência, né? Fazendo só uma coisa, você adquire aquilo. E aí, aparecendo, as pessoas conhecendo o trabalho, enfim, eu acabei sendo chamada para dar aula e por conta disso eu não tinha mestrado. Eu fui para o mestrado na PUC, entrei na PUC, assim, bem de forma tranquila, porque, claro, né, todos os professores que me deram aula na, na, na graduação estavam na, na pós, e aí, enfim, fiz um trabalho na área, inclusive, a minha tese foi montar um protocolo para facilitar, por que isso? Na época que eu entrei no mestrado, a tecnologia digital tinha acabado de chegar, tinha poucos anos, né? E aí, o que que acontecia? A gente, é, claro, já, tava, já tinha uma marca grande por trás, né? já tava, a gente já estava com a Beltoni, né? Depois da Philips, né? também acho que o Rodrigo deve ter comentado isso, obviamente, e, e eu já tinha bastante, já tinha know-how, só que o que acontece, o nível de, eu acabei tendo que, ao longo da, da minha vida aqui na, na empresa, tendo que dar, eu acabei assumindo os treinamentos de algumas coisas, eu era gerente, eu comecei como fundo de atendimento, vocês não perguntaram ainda onde eu vou falar, porque é, eu ia perguntar. eu ia te
1: perguntar. Te perguntar isso, você contar um pouquinho, é. essa sua história na Audibel. Então, é,
2: eu tava querendo sair da empresa que eu estava, não tava concordando mais com o formato de trabalho, não me de, e quando eu não me identifico, Quando eu não tenho, quando eu não acredito e quando eu não admiro, eu não consigo ficar no lugar. Então, isso é uma coisa que é muito presente em mim. Eu não consigo ficar no lugar onde eu não admiro as pessoas, a empresa, enfim. E eu comecei a deixar, de começaram algumas coisas mudarem ali. E aí eu acabei pedindo para sair. Pedindo também para sair. E quando eu pedi para sair, eu tinha muito contato com o César. O César já tinha vindo para cá, a gente... Claro, ficamos amigos, né? Porque era era uma... Claro, ele era meu líder, né? meu gerente, mas a gente tinha tinha amizade, né? Entre outras pessoas também que estão na empresa e tal. Até hoje, inclusive... São parentes.
0: César é o nosso vice-presidente. Vai ter um episódio só com ele para vocês conhecerem. é, desculpa, eu estou falando dele,
2: o pessoal não conhece ainda, mas... vão conhecê-lo em breve, né? Supõe. Então, e aí, quando o César me trouxe, me convidou para trabalhar, ele falou... Ele tinha acabado de entrar, né? Porque eu entrei em julho aqui, ele entrou em abril, César, né? De, de 93. E aí ele falou, olha, Sandra, é para carregar pedra, a gente está re, tá reestruturando a equipe e tal. Ele falou assim, não tem problema, eu venho. Eu não sabia nem quanto era, quanto eu ia. Ser, como é que eu ia ser remunerada? Tá? Só deixar claro aqui. Porque eu vim, por quê? Porque eu admirava ele. Sempre foi uma pessoa que eu admirei na vida, enfim. pessoa que me ensinou muita coisa, né, profissionalmente falando. E aí. Eu, acabei, eu vim para cá, a cegas, desse jeito, e a gente começou a trabalhar juntos. O Norberto, que também hoje é hoje da rede, ele é, ele é representante hoje da, do ABC e Santos, veio um pouco antes. A Dulce, né, que também hoje está com a gente no centro. Então, nós vemos e eu, e eu fui a última a chegar aqui.
0: Todo esse pessoal veio da outra empresa. Veio da outra empresa.
2: E aí veio para reestruturar e tal. Então, assim, e, e a gente foi desenvolvendo. Então, quando eu cheguei aqui, eu era fono de atendimento. Eu vim para compor uma equipe. Né? Então, trouxe comigo... A Cíntia, que hoje é gerente do centro, que era minha estagiária lá, ela veio junto comigo. A Fernanda estava, acho que veio junto, então a equipe inicialmente eram três pessoas. Né? E aí, foi evoluindo, depois de seis meses o Norberto foi assumir a, a loja de Santo André. E aí eles me convidaram para ser gerente da, da unidade do centro, então fui gerente lá. Eu não me lembro exatamente por quantos anos. Não lembro mesmo, porque eu. O que, que acontece? A gerente. Eu era gerente de loja, claro que era uma outra época, era uma outra. Não
1: preciso nem falar para vocês, era outra estrutura, não tinha nem. Eu não lembrava dessa sua de, do gerenciamento é. no centro. É. Eu ah, não lembrava a gente disso. Tava, era, outro, era o gerente, Você Vocês estavam o Décio. É. O é. Um décio. Ah, é. é, eu não lembrava então, disso. É.
2: E aí, enfim, eu tinha que uni... Eu fui gerente comercial, claro, né? Meu perfil, vou ser bem sincera com vocês. Eu dei um pouco de trabalho para eles, porque eu tenho um perfil um pouco diferente. Eu sou, claro, que a gente, quando precisa ser comercial, a gente é, só que gerenciar o uma equipe, assim, não pelo, pelo lidar, é super tranquilo, eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. Mas, assim, na hora de dar os contos, aquela coisa, então eu ficava meio assim, então eu vivia sendo chamada na sala do César do Valdevil, assim, para... De novo.
1: Estava dando Ai, prejuízo tá... para a lojinha. Então, mas assim, a lojinha não estava
2: ganhando é, dinheirinho? É. Você tava mas não foi brincadeira essa parte, não era tanto. Mas eu tinha esse olhar, né? eu acabava me colocando. Eu era mais, acho, talvez, uma empatia muito exacerbada e acabava é, é, acarretando nisso. Mas, enfim, então eu fiquei um tempo. E aí, isso o é que acontece: como gerente de loja, eu, tinha, eu acabei acumulando outras funções. Por quê? Na época a gente tinha, começou a abrir parceria com o Fone, eu tinha colegas de faculdade que estavam na área. E o Valdeir também conhecia. O Valdeir, já, claro, já estava aqui, já conhecia alguns bem. Então, a gente começou a abrir parcerias. Ele e eu, a gente acabou fazendo isso. E é, começou a, eu comecei a absorver o trabalho de suporte a parceira também. Então, era gerenciamento. Eu atendia ainda alguns pacientes que, da época que eu era fono de atendimento. Então, é claro que continuei atendendo. Então, gerenciava a equipe, atendendo, suporte a parcerias. E aí começou a aparecer aula para médico. Ah, Sandra, o Ronaldo aí entra na, na história, que é eu, eu, foi o primeiro, né? O, o chamar de gerente de relacionamento da empresa começou a, a visitação médica, dar uma incorporada, uma encorpada nessa, nessa visitação. E aí eu comecei a assim, Sandra, vamos dar uma aula para um grupo de médicos? E aí tem um pedaço para falar, importante, inclusive. Aí aconteceu, eu falei, sabe? assim, Ronaldo falar para médico. Ah, então eu estou conseguindo umas parceiras, estou visitando umas pessoas. E queria que você, por favor, que você fosse, porque não tinha na época. Eu era, eu era a mais antiga da, da, das que tinham entrado comigo, certo? E era o que tinha um pouco mais de domínio, né? Mas já estava mais assim, descolada, enfim. E aí ele falou assim, só que eu nunca tinha falado em público para grupo de médicos. Falar uma coisa com o paciente, mas eu sempre tive alguma certa se- questão com
1: isso. Você algum dia teve frio na barriga para falar em público? Eu tive, moça. Hoje não tem mais, mas eu já tive. Hoje, assim, acho que menos.
2: <risos> mas, na época, pelo amor de Deus. O Ronaldo, fez, eu vou só contar para vocês, imagina, eu tinha, eu era super. Eu já sou, eu sou jovem, mas assim, era mais jovem ainda, né? Tinha vinte e poucos anos. Ele me chama, nunca tinha dado aula para grupo nenhum. Dar treinamento é uma coisa, uma pessoa que tá entrando é outra coisa, você dá aula para médico. Numa época bem adversa, tá? Ele conseguiu, porque eu desse de aula na, no, no HC, uma quinta, Não esqueci, vou até contar os dias que eu lembro dos dias. O HC foi numa quarta. Quinta, na mesma semana, da quinta-feira no Hospital Municipal, terça-feira na Santa Casa e segunda-feira na Escola Paulista. Ele fez quatro dias a semana da, das palestras. Intensivão. E eu nunca tinha falado para essas pessoas. Bom, montei uma aula pequena, uma aula breve que tinha acho que 20 minutos. Tá? Bom, gente, eu sei que assim, eu passei, eu nunca passei tanto nervoso na minha vida, assim, porque assim, a, hoje os, os otorrinos são muito próximos da gente. A gente eu, hoje eu converso sem o menor problema. Tenho amigos que são otorrinos, pessoas que inclusive atendem minha família, me atendem, enfim. Só que naquela época, eu tenho 28 anos de audibel, vamos pensar em... 20, 24 anos
1: atrás, não era como é hoje. A opinião da fonoaudiologia também era outra, né? Assim, Sim, um...
2: exato. A atuação, a... o papel da fonoaudiologia. Sim. E a é. gente, claro que é, nós andamos, caminhamos junto com eles, sempre caminhamos, né? E respeitamos muito a opinião deles, só que a gente tem a nossa opinião também, né? E eu, eu às vezes, quando eu comecei a ficar um pouco mais folgadinha, mas, ah, agora eu já sei fazer, eu começava a dar umas as minhas opiniões, e aí... Foi quando, assim, alguns médicos não concordavam, então eu me via numa saia justa, enfim. Então, assim, isso foi para mim um aprendizado muito grande, porque eu perdi a vergonha, na verdade. Porque, assim, eu, na verdade, eu fiquei super nervosa, gaguejava de vez em quando. O Valdevir me, eu ia sempre com o Ronaldo, porque, assim, essa fase, ainda fiquei pensando. Eles foram para assistir porque eles queriam ver como é que era, nunca tinha acontecido. Então, eles também me deram muita chance, porque... É, é, Poxa vida, é uma pessoa que está começando nisso, então se fosse talvez em uma outra pessoa, em outro lugar, fosse, ah, ela não serve para colocar em outro, em outro lugar, em outra função. E eles não fizeram isso, eles insistiam, você tem que ir, agora é de novo. Então, isso foi muito legal, porque eu acabei perdendo a, a vergonha, né? Essa, esse medo que eu tinha. Então, isso foi muito também interessante. Aí, de, dessa fase para frente, entrou, eu saí da, da, da gerência comercial, porque eu estava absorvendo muitas outras funções, e, me, e eu, fui, eu virei gerente de, de produtos e aí, a partir daí eu, né, além de, né, continuei fazendo essas coisas, obviamente, mas não gerenciando mais equipe e, mas continuei fazendo o que eu faço, né, e entre outras coisas mais que foram aparecendo, mas na da época é, foi muito bom porque eu, né, acabei aprendendo bastante a, a parte comercial também, me interando a parte um pouco da parte administrativa, né, e enfim, cheguei até até uma unidade, né, da Audibel em Jundiaí, por uns anos, mas não consegui também conciliar, eu não deixei a Audibel, obviamente eu fazia eu era uma sócia investidora, digamos assim, eu tinha uma sócia que ficava lá, mas ficou, começou a ficar complicado, porque eu, eu, chega um ponto que você tem que se dedicar a mais uma coisa ou outra. E eu optei por ficar aqui. Então, eu deixei, a gente. A loja foi passada para frente, foi vendida. E aí a gente, eu continuo aqui, né? Obviamente fazendo tudo isso é que eu faço.
0: 28 né? anos. Você falou da, da, do treinamento e tudo mais, vou, vou continuar um pouquinho ali no passado. Na verdade uma mistura, né, uhum. de passado e presente. Você chegou quando você começou a atender pacientes ainda eram aparelhos só analógicos, né? Sim. Você assistiu essa transição, né, da chegada dos digitais. Para você até como como pessoa que dá treinamento, como foi essa virada, assim? Porque dar treinamento de um aparelho analógico é um pouquinho diferente do que de um aparelho é, digital. Bem... E naquela época, apesar de os recursos do digital não serem tão sofisticados quanto hoje, era muito diferente do que a gente estava acostumada. A gente pegou analógico também, né? A gente era era outro universo. Tinha que reaprender a questão da adaptação dos aparelhos auditivos. Fala um pouco para a gente dessa experiência desse é. momento.
2: Assim, Bia, isso foi uma coisa que assim, para quem passou pela tecnologia analógica e acho que todas nós aqui de certa forma passamos, é, eu acho que a gente tem um plus em relação a quem não passou. Por quê? Assim, a tecnologia analógica, ela tinha... Ela era extremamente simples. Vocês sabem disso. assim, a gente, o, o, o aparelho ali era um controle de volume um pouco mais, é, de, digamos assim, tecnológico. Vamos dizer assim.
0: Um amplificador. Um amplificador. Com um controle isso. de volume. Pronto. Né, que você podia deixar mais alto
2: mesmo. Isso. Lá. E tinha alguns controles que nos ajudavam. Então, os mais incrementados tinham lá controle de agudo, de grave. De grave. Tinha é. a saída máxima, que era importante. tudo mais. Só que a gente tinha que fazer com alguns pacientes, milagre, eu diria porque a gente, por mais que tivesse um bom produto na mão e a gente tinha bons produtos na mão não era questão de... Pelo menos era o que tinha na época era o que tinha, entendeu? É, e dentro do que tinha, não é, época, não era, né? era o melhor a gente, a, a gente trabalhava com a, a Philips, Philips, é a, Philips entendeu? Então, a Beltoni quando chegou pra gente ela já estava na era digital né já tava, tinha alguns produtos analógicos mas já estava na digital e aí o que acontece? a, a gente acaba tendo que é, isso é uma coisa que eu falo muito em treinamento os meninos vocês sabem disso A gente criava uma condição de atendimento para encantar o cliente com o que a gente tinha. E e a gente trabalha muito com modificação em molde, o ajuste era extremamente simples, por isso que eu falei para vocês, eu acabei na tese de mestrado, criando um protocolo para facilitar o o ajuste dos digitais, porque a gente não tinha nada. Eu fui meio que autodidata para isso. Na época, a Philips me ajudou bastante... Obviamente, a gente tinha um contato muito, sempre foi muito próximo deles, assim como a gente tem com a Beltoni e sempre foi muito fácil. Tanto é que a gente migrou para uma marca que tem, tinha os mesmos, é, a mesma filosofia, o mesmo padrão de, de é, entendimento de, de, de paciente, de aparelho, de tecnologia, enfim. Mas a questão é, a gente teve que virar a chave, porque o som do analógico para o paciente que usava, para quem estava mudando a tecnologia, que foi o maior desafio da gente... Ele parecia sempre muito mais alto do que digital. Então a gente precisava regular, a gente precisava considerar isso para na hora de fazer um ajuste no digital a gente conseguir ter sucesso.
0: Mas espera, então o aparelho era analógico, ele dava mais potência porque era um e, grande amplificador. As pessoas é, que fizeram essa transição, elas sentiam que o analógico era melhor que o digital, porque ele era mais.
2: Os que mais... estavam bem adaptados, né? Porque a gente tinha o um perfil, você sabe, a gente tinha o um perfil do paciente. É, imagina você usar a vida inteira, um, uma, eu vou dar um exemplo de um sapato. Vai Um sapato que é super confortável no seu pé, ele se moldou ao seu pé e você vai comprar um novo para substituir aquele. Desse sapato é um exemplo bem simples, mas o que, que acontece com o novo? Se você, conforme o fabricante que você, que você, de quem você compra ou, ou, ou a marca, ela pode ficar mais ou menos confortável. Só que você, se você gostou tanto do modelo e é seu número, você, você se adapta a ele. Ele vai tomando aquele, só que você ficou muito tempo com aquele outro. E o que a gente sempre fala é isso. Quando você é, usa por muito tempo um aparelho auditivo, muito tempo, o seu ouvido acaba é, se adaptando a ele, mesmo que ele não esteja tão bom para você. Que ele não dê o resultado que você precisa. O benefício que você precisa. E aí, você, na hora que você faz a, conversa, faz a troca, a gente precisa tomar muita atenção nisso. No que, como é que está regulado. Tal. E com o analógico, não tia, o que a gente tinha que fazer? Mudar as mudar, Deixar o aparelho o mais parecido possível com o anterior só que para você fazer isso tem que dominar o produto você tem que dominar a coisa.
0: E os novos recursos né?
1: É, e de certa Além de forma tudo isso, a né? promoção à saúde auditiva antes era bem diferente do que era hoje, né? Então os pacientes que também procuravam ajuda eram aqueles Exato. que de fato a, e aí, e a perda auditiva impactava muito E aí eles queriam o que? amplificação, Exatamente. aí a amplificação o analógico Exatamente. fantástico, veio o digital com a compressão, ah tá, 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 abafado, tá abafado esse som abafado, tá, tá isso, tá aquilo. se beleza. você não sabia,
2: que a gente não tinha como, como resolver isso, tinha, a gente, nós tínhamos linhas que eram é, propícias para isso. Elas foram criadas para isso, para a troca, com uma compressão m- menor, com um ajuste mais parecido com o analógico, tinha, só que, o que você falou é, é importante, Fabiana, as pessoas não tinham consciência da, da, da saúde auditiva que tem hoje, do impacto que uma perda traz para uma pessoa em relação a, a...
0: Mas naquela época, você vou falar de, de você porque tem uma experiência mais ampla nesse sentido, como fonoaudiólogo, já existia também a preocupação... A gente tinha recursos limitados, mas já existia essa preocupação, do, além do ouvir mais, porque antigamente... Até hoje acontece isso, a gente teve pessoas que contaram aqui para a gente isso. Que se é falar, ah, eu não escuto bem, a pessoa começa a gritar como se isso fosse resolver. E é... Mas não se tinha noção de que é... o comprometimento ele era na fala, na compreensão da fala, não era só uma questão de volume. Se falava disso naquela época no atendimento?
2: Não se falava em cognição, a relação da cognição com a audição, não se falava em processamento altivo central. O processamento sempre existiu, existe há muitos anos. Só que essa correlação direta, essa interferência direta, não se falava tanto assim. Então, por isso que a gente gente tem que tomar... A gente hoje, não hoje, de uns anos para cá, a gente tem uma consciência muito grande em relação a isso. Nós falamos isso com todos os pacientes. Isso é uma conscientização muito é, é, presente no, no, no nosso trabalho, né? Só que no passado, não. Eu, por exemplo, no sistema de noção, não tive nem aula disso na faculdade.
0: nem a, eu, não... eu tive aula de compressão e era das coisas mais difíceis. Já no módulo de aparelho auditivo, no último ano, e eu me lembro até hoje, assim, da cena da, das aulas de compressão que a gente não conseguia entender. É. Era difícil demais entender. Eu dei isso.
2: muita aula disso, porque na tese eu estudei. É, eu muito aprendi com você. E eu, assim, eu vou te falar que. Eu tive que, foi uma fase bem te difícil, porque assim, a gente não tinha, na verdade, para a empresa, eu sempre fui a referência, né, como eu sempre dei treinamento desde o começo, então quando quando, eu vim para cá e a gente começou a formar, começaram a virar as lojas, as pessoas começaram a, eu acabei pegando, né, pelo meu cargo também, eu acabei fazendo isso. E a gente via o, o quanto as pessoas... Então, assim, o treinamento era completamente diferente do que eu dou hoje. Eu tinha que pegar o básico porque as pessoas não tinham essa formação. Então, assim, foi uma fase bem... Passou e eu, eu, eu agradeço porque a gente, eu aprendi muito com isso. E hoje eu, nossa, eu explico isso tranquilamente. Claro, e as pessoas também... E, ensinei ensinei muita gente a fazer isso porque eu... eu, eu, eu na verdade, montei um jeito. Eu, eu entendi de uma forma a compreensão que eu consegui passar de forma mais fácil. É o que eu acho. Do que as pessoas que tiveram aula comigo na faculdade inclusive até dentro da empresa o que elas referem é isso que acabou é, eu mostrei de um jeito eu fui foi didático eu, eu consegui uma didática suficiente para poder fazer para as pessoas entenderem isso porque se você
1: entende isso você entende todo o resto eu sempre ela sempre é assim é e é muito legal falar isso nós temos diversos vídeos no YouTube inclusive com a Sandra Braga, falando exatamente é, da, quando o paciente tem uma dificuldade na adaptação, ou às vezes não é usuário, mas testou um aparelho auditivo não se deu bem com o aparelho auditivo, esse ponto aqui que nós estamos falando sobre compressão é um conceito básico aí de, de funcionamento de um aparelho auditivo digital. E nós estamos falando exatamente da complexidade dele. Então, é, eu só puxei esse, esse ponto aqui para ver o quanto complexo é é. Então, né? Porque não é só ah, ativou no, no software e pronto, ligou, tá funcionando. Então, que se esgatar que a importância do paciente usuário ou aquele que testou não se deu bem, tentar novamente porque o funcionamento é muito mais macro, muito mais amplo do que a gente imagina. Então, tem muitos recursos nesses aparelhos minúsculos que podem ser ativados e mexidos sim, sim. pelo profissional, né? Exatamente. Exige conhecimento, sim, sim. dedicação. A gente não mas... faz nada nada de graça, né? Tem que entender. Por isso que é o que a gente
2: fala, o que eu sempre falo no treinamento. Se você não entende os produtos que você vende, seja qual for o produto, não importa se é aparelho, o que for, você não vende. E quanto mais moderno fica,
1: mais exige
2: conhecimento, né, Sandra? Por isso que a gente faz tanto treinamento. Né, e, e dá tanta importância a isso porque é para que os fonoaudiólogos realmente saibam o que, que estão fazendo com o paciente seja qual por isso a gente tem tecnologia para todos todas as pessoas hoje, todo o grau de perda todo o perfil de paciente toda para todo tipo de perda então é e justamente porque o nosso, os nossos tem recurso para isso eles conseguem se ajustar a qualquer paciente, qualquer estilo de paciente, perfil de, também de paciente, né porque tem, cada um também tem o seu jeito. Né?
0: Em que momento começou-se a falar disso também? Porque hoje eu vejo muito nos treinamentos que vocês dão Brasil afora para os fonoaudiólogos sobre essa questão do perfil. A gente fala muito nos vídeos do YouTube. Aliás, acessem lá o canal do YouTube, tem mais vídeos, não só o podcast, maravilhoso. E aí eu queria saber isso. Assim, em que momento começou-se a, a, a colocar dentro do processo de atendimento o perfil de, de, de vida do paciente, né? como ele vive, Outras queixas ou as próprias necessidades, porque eu imagino que antes, quando eu atendia era assim: né, chegar aqui, "Ah, não estou ouvindo bem, ponto. E a gente pegava o aparelho analógico e tentava fazer a nossa mágica ali para ele ouvir mais, mas não necessariamente para compreender melhor. E tínhamos poucas opções: né? ou era o retro grande, ou era o intracanal. E aí, até esteticamente falando, ou pela questão do estilo de vida, sei lá, eu tenho uma vida muito agitada, eu prefiro alguma coisa que não fique atrás da minha orelha. Em que momento introduziu-se isso no mercado? Então, ou pelo menos na audiobook? É, eu vou te falar do que eu me lembro. Assim, Quando eu comecei a atender, mesmo na outra empresa...
2: Eu, sempre tive esse, eu, eu, Sandra, sempre tive esse olhar de me preocupar é, com a questão da, do. Onde, o que, que a pessoa faz, onde ela vive, a questão da, da, da destreza manual, se é uma coisa que poderia justificar o uso de um aparelho menor ou não. A questão estética sempre foi muito importante, isso aí é uma coisa que eu acho que hoje, hoje eu acho que existe, é mais velado, mas existe ainda, as pessoas se preocupam com isso, os fabricantes também se preocupam com isso, né? Até porque a gente sempre tende a ter.. A, a, o próprio fono tem um olhar nessa Puder, se você puder colocar o um menorzinho, menor
0: melhor, né? Mas é né? que hoje também tem a preocupação estética, é. mas os aparelhos são muito modernos, são, né? Então, são menores, já, exato. Menores. Então, não tem mais mesmo grande. atrás da orelha, não tem mais isso, né?
2: É. Agora, eu acho, Bia, que assim, é, isso começou a, a... gente deu um pouco mais de valor quando a gente começou a ter segmentos diferentes de tecnologia com o digital. Então, quando vieram os digitais, que a gente tinha uma gama maior de escolha, porque as opções de escolha, na época, do analógico eram menores, e era, os outros tamanho, era menorzinho, e outra. Os menores eram para perdas menores, os maiores para perdas maiores, e assim. Hoje não tem mais isso, a gente não tem mais tecnologia assim. Né? Hoje o pequeno pode ser usado por várias pessoas, né? muitas. Então, assim, eu acho que quando chegou o digital, e quando a gente teve que olhar para segmento, o que um tem a mais do que o outro... A gente começa a até ter um pouco mais de atenção para o estilo, porque o estilo, o que, que, que é o estilo? Eu, não é só o, o, o que, que a pessoa, onde ela, onde ela está, onde ela onde ela frequenta. É o que ela faz. se É uma pessoa tecnológica. se É uma pessoa que é, precisa, por exemplo, é, ouvir de forma de forma mais apurada em alguns momentos do trabalho. Então depende do que ela faz, dos ambientes que ela frequenta, mas o que, que ela faz em cada ambiente. E aí justifica a escolha entre um segmento e outro. Porque se fosse uma coisa... Se todo mundo fosse igual, não teria tanto segmento. né? Podia ser uma coisa só e pronto. E a gente vê que todo... E assim, todo fabricante tem vários segmentos. Porque a gente vai focar no que o paciente precisa em todos os sentidos. Não só questão... audiológica, digamos assim, as questões audiológicas, mas as questões também pessoais. Necessidade pessoal, né? o que que eles querem fazer, enfim, as preferências, digamos assim. Então, eu acho que com o digital isso se tornou mais presente, né? de forma mais detalhada, eu estou dizendo, porque, como eu te falei, a gente tinha escolhas antes, mas um pouco diferente, mais limitadas. Agora a gente tem uma escolha maior, eu consigo fazer...
1: Tanto é que o, o nosso... O aparelho
2: tem mais, recursos,
0: tem mais recursos. A gente recursos. precisa investigar mais é, o paciente que é falar?
1: A anamnese poder... não é igual como era antigamente. É. A investigação era mais do da configuração da perda auditiva, é uma perda é. descendente, perda em rampa, esse você modelo. Você tem que ter muita queixa para desconforto. Mas não tinha muita fica opção muito pelo barulho, estilo de vida. É, é isso mesmo. Então, Sandra, diante desse seu repertório aí, né, desse seu percurso aí na empresa, então, gerente de unidade, é, você foi fonoaudióloga de atendimento e hoje você é gerente de produtos. Hoje já algum tempo gerente de produtos. O que faz uma gerente de produtos no centro auditivo?
0: Ótima pergunta.
1: Então, é,
2: a princípio, vou te falar a princípio porque eu faço muito mais, muito mais coisas, mas eu vou te falar que o, o gerente de produtos, o que, que ele faz? Ele vai, ele vai é, ter acesso aos produtos, à tecnologia que o fabricante traz, isso em qualquer, em qualquer trabalho, em qualquer nível de nicho de trabalho, digamos assim, profissional, tá? Ele vai escolher o produto, no, no meu caso, eu vou escolher, a Beltoni tem os lançamentos, Então, como é que funciona? Eles trazem os lançamentos. Eu faço uma pré-reunião com o pessoal que me dá treinamento da Beltone, conheço os produtos. Então, eu vou ver em relação à linha que a gente tem hoje: o que que ele tem além da linha, o que ele tem igual. Faço uma análise né, mais aprofundada de cada produto, cada linha de produto, para poder dizer quais são os objetivos daquela linha. A gente tem uma prática aqui na Audibel que é já de alguns anos, depois de alguns erros aí, ao, ao longo do tempo, de é, fa- fazer uma escolha o mais assertiva possível. Como é que é feita essa escolha? A gente vê o perfil, o, o que, que a demanda brasileira, nacional, ela mais é, adquire, ela, ela mais se identifica. Com o que ela mais se identifica? Então, os produtos que a gente entende que os pacientes adquirem, se adaptam mais, a gente traz naqueles na, modelos, os tipos... Então, baseados nessa nessa preferência, digamos assim. Não é nem preferência porque eles não estão escolhendo, mas qual é a a, a tendência. Histórico. Exato. Aí a gente traz para cá, analisa e faz a escolha dessa dessa linha. Feito isso, eu não sei se vocês sabem disso, a produção registrada tem que passar por um registro. Então, essa escolha é feita muitas vezes antes do registro. Então, olha, falo com o Daniel, que é o meu diretor. Registro né? onde? O registro para ser usado, para ser comercializado no Brasil. Então, todo aparelho auditivo, ele tem que... Não é assim, você... Ah, eu quero importar aquela linha. Importa e pronto. Não. Até é importante você falar isso, né? Porque, assim, não é uma coisa fácil de você importar. todo todo O aparelho é classificado como produto médico. E todo produto médico passa por uma análise da Anvisa. E essa análise, ela exige um registro. Então, hoje, para vocês terem uma noção, a Anvisa, ela vai... Ela ela visita a fábrica onde onde é produzido o aparelho auditivo dá o aval dela para essa fábrica, traz para cá essa é, validação, digamos assim, e aí sim a gente pode registrar o produto. Para ser comercializado um... no Brasil. Para ser comercializado. Por certo. isso que a gente não consegue, hoje, hoje nos dias de hoje, é, ter um lançamento equiparado ao, ao internacional. Porque esse tempo é um tempo que hoje, hoje ainda mais, né, ele é um tempo longo, que a gente classifica como longo. Depende muito do, do processo, mas geralmente é longo. Então a gente tem que esperar, ele faz esse registro, a partir do registro que a gente faz? Isso enquanto corre o registro. Eu vou avaliar os, os materiais, traduzir alguns materiais que não estão traduzidos para o português, porque a maioria não está, os folders para o paciente, para o, para o profissional. É, faço, é, Vou estudar os produtos para montar uma aula, de, para montar o treinamento para toda a equipe, então a gente faz isso, fazia isso regionalmente. Hoje a gente faz tem feito isso. Hoje não tivemos um lançamento muito, de muitas linhas na pandemia, mas se tivermos, vai, ser, vai ter que ser online, né? infelizmente. Aí. E aí faz o treinamento das equipes, todos os sentidos em relação à diferença do produto, que tem, como é que tem que usar, quais são os diferenciais, enfim. E aí é para as pessoas poderem começar a atender. Essa é a fase inicial. E o aparelho chega. O que, que normalmente a gente faz também com as linhas que chegam? A gente faz estudos internos. A gente monta pesquisas, eu monto pesquisas. Né? para as pessoas, para os fonoaudiólogos avaliarem, para os pacientes em uso avaliarem aquele produto, para a gente poder, inclusive, mostrar isso para o mercado, divulgar isso para os próprios fonoaudiólogos, para eles verem como é que funciona, divulgar, divulgar para a classe médica, que é quem indica né, o uso do aparelho auditivo, do tratamento com amplificação. E aí a gente vai, eu vou, eu vou acompanhando isso. Né? A gente vai acompanhando, tirando dúvidas das pessoas, dando outros treinamentos para parceiros quando aparecer, enfim. Então, isso... Digamos assim que seria, e assim é claro que montar, é, além disso, a gente, eu monto comparativos e junto com a gerência comercial a gente monta estratégias para vender cada produto. Porque, claro que os produtos, quando vêm para cá, tem, cada um é destinado a um perfil de pessoa. Né? Então, a gente, isso também, a gente tem esse cuidado, então, qual o perfil? Então, a gente ensina as pessoas a ter esse olhar comercial, por isso que os treinamentos geralmente são feitos por mim e pelas gerentes comerciais e as assistentes, que a gente vai sempre combinando as, as informações. Então,
1: isso é o o grosso do negócio, como gerente de produto. Além disso, você tem a responsabilidade técnica, né? Isso, então. Ah, então, o que, que acontece? Quando, você, quando a gente importa o produto, uma
2: pessoa tem que ser responsável pela, por tudo que envolve aquele produto. E tem que ser fonoaudiólogo, né? então eu assino pelos, pelos produtos que são importados também. Então, assim, é, é, todos os problemas que aquele aparelho pode gerar em algum momento, é, alguma dificuldade para alguma coisa, a gente tem sempre o contato. E aí, quando tem alguma coisa que foge da minha alçada, que eu não consigo eu dar conta de resolver, eu busco o pessoal que dá orientação na Beltoni, né, que é bem próximo da gente, e eu tenho linha direta com eles, para poder resolver uma coisa em relação a software, por exemplo, a um produto que, sei lá, que tem algum problema, enfim. Não é tão não é comum, mas a gente, se precisar,
0: quando isso você falou da Beltoni, que eu queria só... A Fabi falou isso lá no começo, né? que é conhecida mundialmente. Como, qual é a relação, então, nesse momento de lançamento de produto, é, você prepara os treinamentos né, para a equipe aqui do Brasil, mas como que é a relação da, da Audibel, a sua relação diretamente como gerente de produto com a Beltoni nesse sentido? Também tem treinamentos, também tem informações, como funciona isso? Então, é, é muito próxima, né? Por
2: acaso, a pessoa que está me dando treinamento, é uma, uma ex-funcionária da de Belo Horizonte. Ela é, ela é brasileira, ela está um em Belo Horizonte. Um beijo para Paula. E ela é arte. a Paula Duarte.
0: É a Paula pessoa do que, arte
2: aqui para bater palco. É, né? Eu acho. Histórias do mundo. Muito importante. É, é legal. Bom, a Paula é uma pessoa que eu gosto, é minha amiga pessoal, eu gosto muito. Uma menina que eu acompanho desde sempre, porque eu, também, eu dei treinamento para ela. né? E ela, ela é extremamente... É, inteligente, é assim, uma menina que é, ela se destaca no meio que ela está. E é ela que me dá treinamento, e eu acho muito bom isso. E por ser muito próxima também, independente, claro que ela está nesse lugar, mas eu acho que me, a minha proximidade com a Belton é muito grande, porque assim eles, nos, a gente tem eventos, eu já fui convidada né, é, para falar, pra, e assim, não vou falar nem de mim, vou falar da Audibel. A Audibel é uma empresa muito importante para o grupo Belton, muito. Porque nós somos os principais, e assim, aí eu estou dizendo isso em relação à parte... É, é, profissional e também é, de negócios, né? a parte comercial mesmo. É, nós somos, se não for o principal, nós somos um dos principais importadores, fornecedores que eles têm. Então, a gente se destaca, a gente já ganhou, me ter falado isso para vocês, e o César talvez vai talvez falar também quando vier para cá, mas assim, a gente ganhou vários prêmios, vários prêmios de, em relação a, a, a produto a, é, adaptado, a crescimento a destaque do ano por conta de ter vendido mais, por exemplo, a Maze, vai, o, o Trust, que foi uma tecnologia muito alta na época. Então, a gente ganha prêmio, sempre ganha muito prêmio, por conta desse destaque que a gente tem no grupo. Então, a empresa é, é tida com muito... Eles como é que eles gostam muito da gente, vamos dizer, vamos dizer assim. Então, eles, a, gente tem, a gente tem muita atenção, a atenção deles é muito grande pra, pra, pra com a gente. Então, nesse sentido, acontece com... Quando eu preciso deles, também acontece. Então, como eu falo de linha direta, se eu tiver uma dúvida e chamar a Paula Duarte, ela vai me responder em algum. Se ela não responder agora porque ela está no treinamento, mas ela vai me responder no mesmo dia. Então, é esse nível. A gente, e a gente tem, então, falando um pouco da empresa, nós somos convidados para falar sobre a nossa realidade. Eu já dei uma aula muito bacana aqui, até eu me surpreendi comigo mesma, porque foi uma aula em espanhol, eu acabei. É, é... É, outro
0: tema de era... é, então recordações. Ele estava lá
1: presenciando estava esse momento.
0: Mas agora a gente vai lá e apanhou Desculpa, eu pulo muito, essa muito, parte. Eu fico muito mesmo feliz de estar dando aquela
2: entrevista. Sim, eu problema. não falo, sou tão ágil como sou tão fluente ah, não, como sim, você. Sim, sim, eu falo eu um pouco um mais bem, devagar eu... na fluência. No começo, pelo menos, depois a gente dá uma acelerada. Diferência. Mas assim, é, isso é muito legal porque é uma, é, eles, eles valorizam o nosso trabalho, Então, e fui falar do nosso trabalho lá para eles, então representando o Audibel, né, obviamente. Então, assim, isso é bacana, porque a gente tem esses treinamentos, que são treinamentos com grupo, então esse treinamento acontece uma vez por ano. A gente não teve ano passado por motivos óbvios, mas uma vez por ano a gente está presente.
0: Fora daqui do Brasil. Fora do Brasil, Brasil. Brasil. Eu... Né? E em contato com, aí, com outros representantes da, da marca, no,
2: do É mundo? o grupo, então. A é, Latam, né? A LATAN. É a Latam, porque assim, o grupo... Você, bom, só para deixar bem claro, né, a Beltoni faz parte de um grupo, chama o grupo GN Hearing. Então, todos os fabricantes, os três fabricantes de aparelho que compõem esse grupo são chamados para esse evento. E aí tem os momentos que são comuns e os momentos que são separados. E a gente, no separado, né, eu falei para o momento comum. Fiquei muito honrada até com isso, porque para todo mundo foi muito legal, porque a gente acaba mostrando o nosso trabalho, o pessoal... E brasileiros, só nós, né, Sandra? Só o de Bel. É, e as pessoas, assim, a gente chama muita atenção lá, Modéstia à parte, né, Fabi? Nos grupos que a gente tem de discussão, o pessoal quer ficar com a gente, é muito legal.
0: Então, você vê que o pessoal, as pessoas admiram muito. Você né? ouviu uma história de que na hora de dançar, ninguém quer ficar muito perto não. de vocês, né? Que é uma coisa que vocês não Pode têm muita habilidade. Pode pular essa parte que é e não Eu não faço vocês. parte desse grupo que A gente que vai, vai ter um outro momento, vai então, pra ter. falar sobre isso? Vai tá ter. bom, é, vamos deixar. Possa... Eu, eu, não eu não danço, gosto. então... É, não, quem é passa A Sandra, é que, ela já o legal sabe é certo de sentar. É, As pessoas lá fora no, no mundo gostam muito de vocês quando vocês vão pelo profissionalismo mesmo, né? Pelo conhecimento Sim. técnico. Sim. Porque dança já mostramos que, que não. É o profissionalismo. É que todo
1: brasileiro tem. sabe é, dançar. Eu, é pelo menos,
2: eu sou pelo profissionalismo, até onde eu. Eu não, sei, eu não posso
1: falar uma chamada
0: lá para As pessoas que dançaram no campo. Fez audió passar vergonha. Fabiana Camila, mas a gente vai ter um outro momento para falar sobre isso. Vamos voltar aqui.
1: E
2: outro, também, outra coisa bacana que eu tive a oportunidade de fazer dentro do Algebel é frequentar a Academia Americana de Audiologia, porque a gente tem um congresso anual importantíssimo, que é onde a gente consegue ter contato com o que tem no mercado. Né? Porque aqui é difícil, porque as pessoas me conhecem. Então, eu não, vou, não dá para ficar muito circulando em stand, de informação, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, digamos assim, lá fora. Eu não sou, não sou ninguém, ninguém me conhece. Então, é mais fácil, da gente, eu consigo trazer muita coisa, não só de produto, mas de tendência, de discussão que está acontecendo para cá. Então, isso é uma coisa legal. E a Audibel está sempre, de alguma forma, pela minha pessoa presente, né, eu represento a empresa ali. Então, é interessante porque a gente vê todos os,
1: os fabricantes ali. Então, é bem... Por isso que é legal também, é,
0: estamos chegando Tomate, no final já, estamos também. chegando no
1: final, estamos aqui falando com um ícone da fonoaudiologia é, Sandra Braga é uma referência a nacional em na audiologia é, é verdade é. Sim, não, não. é puxa saquismo E uma característica é que todos falam da Sandra Braga, e eu me incluo nessa aí, porque né, eu saí da faculdade entrei aqui, ela me ensinou compressão, entre outras coisas, a humildade que você tem em compartilhar conhecimento, Sandra Braga. Uma coisa que é uma característica uhum. sua e que todo mundo que tem acesso a você, que não é difícil ter acesso a você, é essa humildade de você ensinar tudo o que você sabe. É, eu eu vou concordar
2: com você, porque assim, na verdade, a humildade, eu também nunca fui diferente disso. Mas eu acho, a minha opinião em relação a isso, quanto mais pessoas souberem do que a gente precisa saber, melhor você trabalha. eu parto do seguinte princípio, se mais gente sabe, eu como como formadora, não sei como é que eu posso chamar isso, mas referência, enfim, como treinamento, né? menos trabalho eu tenho, concorda? No bom sentido? Porque se eu, se eu ensino as pessoas a fazerem, elas vão recorrer a mim só para tirar dúvida. E isso, isso além, de, além disso, elas o principal disso, não é o principal, elas vão atender meu paciente, elas vão dominar o produto. Então, isso é, não é uma coisa que é... Você falou da humildade, ok. Talvez tenha até... Eu não, enfim, conheço todo mundo mas assim acho que isso é uma, isso é uma, é uma qualidade que as pessoas têm não é nem qualidade mas é um, um perfil que a pessoa tem que, que tem que ter porque você quer formar pessoas e as pessoas estão ali para aprender com você. Se você, se você não, 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 não compartilha o conhecimento, por que elas estão ali? Que, o, que, o que você está fazendo ali? É, é formação verdade?
1: e desenvolvimento. É essa né? a diferença. Exato. Então, quando você pode ensinar um conceito, agora, é desenvolver essa pessoa é Isso. além de um conceito. Então, não é puxa-saquismo. É, é o que, de fato, a gente percebe, a gente sente trabalhando com você. Eu acho que a gente pode falar de boca cheia, porque ganha os profissionais da UDIB, ganha os uns, uns profissionais da UDI- e, consequentemente, o cliente, o usuário do aparelho auditivo Audibel, Porque é, entender todo esse funcionamento, esse mecanismo, é, saber da sua história agrega valor para cada profissional na hora que sentar na frente do cliente, do paciente. Então, ganha todo mundo com esse trabalho que há anos você aí faz para todos nós. E é linda
0: técnica, né? porque tem essa coisa do olhar para o paciente, do cuidar do paciente... Essa responsabilidade com o outro, né? Então, quando tenho os treinamentos, não é uma visão apenas técnica ali, né?
2: Sim, e é, 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 não, não pode eu... ser, né, gente? Eu agradeço as palavras, viu, Fabiana. Eu agradeço, assim, é, na verdade, são coisas que eu não vejo é, outra forma de fazer. Por isso que eu falo, eu acho que, tudo bem, pode ser uma qualidade, vocês veem como qualidade, mas eu, a pessoa que se propõe a fazer isso, ela não pode ser diferente. Eu não, eu não consigo é, imaginar um outro tipo de postura. Justamente por que você está falando. A gente tem dois objetivos. Para você desenvolver a pessoa, você tem que formar antes. Não é isso? Ela tem que que conhecer o teu teu conhecimento para poder se desenvolver como profissional. né? E com com, qualquer área que ela vá trabalhar. Então, eu acho que... Agradeço o elogio, mas eu acho que assim, é é obri- quem faz isso tem a obrigação de ter esse perfil. Não dá para eu ficar eu ser rasa no que eu vou passar, ou ser superficial, porque a pessoa vai, ela vai ficar vindo para mim o tempo todo. É, é, quando eu falo para vocês isso, é, é ela, ela vai ficar, ficar te, te é, requisitando Requisando muito, sim. porque ela não sabe. Então, você não fez um bom, tra- um bom trabalho. Por isso que eu digo, quando a, pessoa, quando eu for, a gente dá treinamento e a pessoa te procura pouco, assim, bom, então é porque eu acho que ela entendeu. Eu de, eu, 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 ela conseguiu absorver o que eu falei, o objetivo foi atingido. Então, é isso que eu quero dizer. E, e dar espaço para ensinar outras pessoas. e é, é assim. Então, mas eu agradeço. E eu quero
0: fazer uma porque pergunta, então, sair Você Tem mais alguma pergunta da não, pergunta Não saideira? tenho pergunta, não. Perguntas seria várias, na verdade, dava para conversar muito sobre todas as histórias. Precisa fazer um, um episódio só de coisas engraçadas da Só Sandra queria Brada. fazer um
1: adendo. Ah, esse dedinho Sim. também é seu. Uhum. É, esse dedinho é. é você tá sabe de quem é esse dedinho, é, tá bom? É uma homenagem. É uma, é uma, uma homenagem. homenagem. É, queria só fazer o adendo, porque uma coisa que ela não citou aqui são foram os foras que ela já deu ao longo dessa história Exato, que é, é, que é uma falei. característica eu falei da humildade mas é uma característica também o um lado engraçado muito que é natural assim.
0: é natural gente a gente tem que fazer um episódio só de coisas engraçadas com tem é histórias
1: Braga. incríveis então pra mas contar. Vocês, ultimamente não tem tido muito vocês não têm muito é porque que... você não está saindo muito né <risos> tá trancada aqui nem a dança do filho você sai mais para ver então não tem mais <risos> fora mas em casa você deve dar algum não é possível tem
0: que ter uns gente cada fora Bom, maravilhoso Teve é recente, sim, vocês me contaram um recente, que eu não lembro qual que é, mas depois a gente pensa. Mas como a gente vai poder falar de foras da parte engraçada? Aqui agora, vai
1: denegrir denegri bem mimar, se fosse de assim. forma tão é, é verdade Desculpa aí, eu só tinha é verdade, que fazer verdade, esse adendo, é, é, é importante.
0: É. Foras são coisas leves, gente, ela é maravilhosa. E muito engraçada. É um prazer mesmo poder trabalhar com você. Eu convivo com você desde que eu quase nasci, mentira. Quase isso, né? É, 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 eu conheço você. Você, a tinha, 14
1: anos, você a tinha 14 anos, você tinha grávido, deu uma madeira ou
2: era isso? Porque você não, eu teve uma, é que teve não. Então, a madeira também madeira. não. Quem eu vi nascer foi o Caio, carreguei no colo. O Daniel falou que eu carreguei no colo.
0: Não, mas não. olha, eu eu. eu não, mas você eu não, mas você... Então, eu,
2: conheci, eu lembro de você, o primeiro, o primeiro momento que eu vi, que eu, que eu lembro é quando eu teve uma festa de final de ano lá em Mongagá na, na, casa, na... na casa do, tio do seu Albert. tio. Eu e você e teve um jogo do Taça Final do Palmeiras, não, não sei é. o quê. A louca sai com a camiseta. Não, não pela.. Mas assim, ela devia ter, não sei, você era adolescente, eu não sei quantos anos você tinha. Ah, adolescente. Era adolescente, adolescente. Eu de transição. <risos> e eu lembro dessa fase porque a gente tinha um grupo muito extremamente. <risos>
0: Nossa, Pequeno. cabia numa casa de praia cabia. pequena. Não, eu sobrava espaço ainda. E, né? e a a casa casa ela saiu sai, é
2: correndo. É grosso, fazendo é uma, uma festa. com seu assim, gente do céu, pelo amor de Deus. Quem é essa? Que louca é, é essa? Aí ela ela saiu sai, entrou de volta. Porque ela também a gente não teve muito contato, Foi esse contato, a gente não conversou, não conversei com é, ela.
0: É, conversar com uma adolescente. É, não dá,
2: cara, né? é difícil. Cara, difícil ela louca,
0: talvez não fosse
2: então, nada. Mas, mas foi esse. eu não lembro quando ela tinha. tinta. a primeira vez que eu a vi. Porque aí foi quando você. Eu tive. Fosse... Fora, fui pra casa de vocês ia Viajar com o seu pai. Acabava. pegar e cruzava com ela. Tal, enfim, mas foi nessa época que você foi.
0: importante na minha formação, estava presente lá, inclusive dando aula nos meus módulos né, de, de prótesis é, adivinhas. Inclusive,
2: eu dei aula para ela também na aula, Tá bom ter é você perto. Eu
0: falo isso sempre, não estou falando aqui só por causa da câmera, verdade. a gente fala no, no off também. Mas aí a pergunta saideira é: então, para as pessoas que estão estudando fonoaudiologia hoje ou que estão começando a carreira, é, tudo bem, é, principalmente na área da, da audiologia, mas em outras áreas, né? A fonoaudiologia é uma só. O que que você diria para essas pessoas, que dica que você dá e mensagem que você deixa? Então, olha, vou
2: dizer, já me perguntaram isso, eu tenho inclusive pessoas próximas de mim que fazem fono por minha causa, porque admiram e tal. Mas assim, eu acho que as as pessoas que vão fazer fonoaudiologia têm que pensar, claro que a área é muito vasta, não vou dizer, nós estamos numa das áreas, né? Mas eu acho que as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça, têm que se comprometer com o que está vendo e têm que pensar fora da caixa. Acho que, assim, é, se, especializar, se eu vou trabalhar numa, numa área específica, eu tenho que me, me especializar nela. Então, fa, procurar fazer estágios durante a graduação, que foi o, o que eu pensei né, na época. Fazer estágios na graduação que possam é, te engrandecer, te, te trazer conhecimento para essa área que você quer seguir... Se você está em dúvida, procure fazer estágios nas duas áreas para você tomar contato. O estágio eu digo assim, procurar é, pessoas que possam te dar estágio, né, lugares, né, enfim, instituições, que se, se, por acaso... permitam assistir, permitam assistir porque assim... No meu caso, eu não consegui fazer é, tudo que eu queria. Então, eu tive que buscar fora. Hoje, é um pouco mais... É um pouco, é um pouco diferente. Tem um pouco mais de opção dentro do curso. Só que alguns... Depende do curso que você faz, você, não vai, você vai ter falha em alguma área. Então, se tem falha e você gosta, vai procurar fora. Então, procure conversar com as pessoas tal. E, e assim... É, outra coisa. Tem áreas na Tem coisas na Fona de que a gente não tem. A gente está falando disso. A parte comercial... Você não vai ter. Na, numa, aliás, uma faculdade que, é, desse tipo... Bio... Era da saúde. Era da saúde, saúde, você não, não tem isso. Tem isso isso não é só na nossa área. Não, né? é, é. Então, é, é. as pessoas é, é. têm que... Se você quer é, ter um negócio próprio, um momento na sua vida, ajuda, né? procura ajuda. É, procura fazer alguma, algum curso fora, enfim. Mas tem um olhar, não fica preso só no que você tem dentro do curso. Faça cursos fora, olhe... É, é, Fora da caixa mesmo, sabe? Pensa fora da caixa, porque ali vai te dar a base. Você vai ter que procurar. A, o, o grosso da coisa, né? o, o conhecimento que você vai ter para trabalhar, ele vai vir de, outro lado, de outros lados. Ali é a base do conhecimento para você poder começar a trabalhar, claro. É a base de tudo. Mas muita coisa você vai ter que fazer fora. Então, tenha, tenha essa. Se prepare para isso. Estude. Preste atenção nas aulas. Procure não cabular a aula, porque você perde o conteúdo. E é verdade. Assim, eu estou falando porque acompanhar a gente. Eu nunca fui de fazer isso, mas. Não é é... só
0: a faculdade, né? não. Estudar é depois e e né? realmente.
2: Bem lembrado, saber que você não vai, como qualquer outra faculdade, o curso que a gente faça, você vai ter que estudar sempre. É uma área que, a nossa área especificamente, ela muda muito, ela tem muita coisa que chega, e a gente sabe disso hoje. Imagina quanta coisa eu tive que aprender na vida, que eu nunca imaginei na vida que eu aprenderia parte de, 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 de informática, uma visão assim, essa questão é, tecnológica de forma geral, é, conhecer celular, imagina, porque a, gente, a tecnologia que você trabalha hoje, ela te dá, é, é, ela, precisa, ela conversa com outras coisas, então eu preciso saber com quem que ela conversa, como que conversa. Então, é pensar que vai estudar para o resto da vida, como qualquer outra profissão, que não é, não é profissão de filhinha de papai, nada disso, não, como há uns anos atrás a gente escutava que era um período integral, não podia trabalhar. Não é, não. A gente tem que correr muito atrás.
0: Então, é show de bola. Muito gostoso. Obrigada, ah, meninas, pela conversa. Eu saber mais de você. Pessoalmente, a admiração a gente, aumentou ainda você mais. Você sempre esteve lado né? Mandando recado e orientando as pessoas lá no YouTube. Agora foi muito gostoso poder te entrevistar, saber um pouquinho mais da sua vida. E é isso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Foi eu poder compartilhar um pouco ainda minha... Parte da minha vida, porque tudo a gente não consegue compartilhar. Mas que foi muito bom, foi muito boa conversa.
1: Gravaremos obrigada. um dia só das suas histórias. É,
0: Engraçada. Né?
1: Engraçadas.
0: Vai ser muito legal. Será ótimo. Obrigada pelos anos aí de conversa.
1: Espero de que eu não esqueça, porque o tempo passa, <risos> a gente pode esquecer as coisas. Não se esqueçam. É que tem muita história nessa gente. As histórias a gente Sandra? lembra se vocês. Tranquilo. Porque se vocês lembrarem, vocês me ajudam a lembrar isso, também. Isso, eu posso é contar certo. um pouco mais de detalhes.
0: Na verdade, vai ser assim: ela fica aqui sentada, a gente fica contando e ela vai ficar rindo é. mesmo. Ela vai rir. Vai ela é maravilhoso.
1: Isso aí, Sandra. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada,
0: obrigada mesmo e acabamos hoje eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, viram mais episódios por aí segue a gente nas redes sociais Insta, Facebook vai pro Youtube onde tá esse podcast também e lá no Spotify ou aqui, depende de onde você está ouvindo a gente para seguir mais informações e mais papos muito gostosos e divertidos aqui com a gente no Audio Bellcast. até a próxima pessoal falou